0: er mennesker, og mennesker er makt. Noen mennesker blir fratatt makten de har, andre gir den fra seg, helt frivillig, og til stor forundring for omgivelsene. Tidligere landbruksminister, arbets- og inkluderingsminister, og helseminister Bjarne Håkon Hansen, velkommen. Takk skal du ha. Da du i 2009 forlot politikken, gikk du rätt til pr First House. Det har du vært mye kjeft for, også her i VG-et. Det skal vi komme tilbake til. Men først, du brukte mer enn 30 år av livet ditt på politikk nær døgnet rundt, og så var det brått slutt. Hva savner du mest fra politikken?
1: Livet i regjering. Øhm... Um Altså politik er jo så, så mye sant, alt ifra, har jo vært med siden av som 15-åring, ikke sant, og det er veldig mye sånn fritidsarbeid, det er veldig mange senekvelder, lange helger og så videre, eh, men når det har gått gradene som meg da, har jeg jo fått gleden av til slutt å bokstavlig talt sitte rundt kongens bord, og det å lede et departement, og det å ha noen prosjekter, politiske prosjekter du ønsker å å få da liksom hele den her fag, fagekspertisen som departementet er til disposisjon til å hjelpe deg, altså, de står jo på som bæregjuling fra morgen til kveld, for at du skal få til det du har tenkt, det er en, det er en stor følelse, det er en fantastisk følelse.
0: Og vad savner du slett ikke?
1: Alltså det mange av de her debatterna är lite sån fördomsmed. Alltså inte vad folk ska si. vet exakt vad folk ska säga si, och folk vet exakt vad kärkempt att säga. Eh och det är liksom det är i väldigt liten grad uh, före Norge framåt.
0: Varför är det sån? Är det för uh, man ikke klarar att tänka utanför boxen för att man ikke hör vad de andre säger eller vad handler
1: handlar om? Det är väl sånn, fort et rollspel sånt och altså, sedan förstår jag att uh, position si det är position må si. altså du, når du sitter i regjering så har du noen statsprosjekt du må forholde deg til og ja, de penger du bevilger å være ordentlige penger. Når du sitter i opposition så har du fort litt løsa rammer og du, du, du kan tørre å kjøre saker litt mer tøft for du vet at de sannsynligvis ikke skal gjennomføres. Ehm, og da blir det fort et rollespill. Ehm, og da, da er det sånn at med en gang noe høyere FRP den dagen de er tilbake i Stortinget så vil jo de begynne å mene ting de ikke mener i dag og omvendt i hvert fall. Folkene vil begynne i regjeringen som de ikke mener i dag. Og det der så må det antagelig svær, men og det har sin skjarm det også, valgkamp og alt det der, men det er noe av det, noe av det du sanner minst da. Mm.
0: Politikens vesen. Mm. Du har, vil jeg si, den mest folkelige politikeren i Arbeiderpartiet har hatt i nyere tid. Tidlig partisekter Martin Kolberg var fortvilt av at mange klassiske AP-velgere gikk til FRP, og du vant på en måte vad ska vi säga ap i campingdress. Eh, mm. vad det med dig som gör at du blir upplösd som så folklig?
1: Nej, för det första så vill jag ju se si at det finnes värre eftermål att ha då, så att at, at det är nog glad för glad för att det att det där fortsätts CS. Ehm, alltså jag av en eh, eh, som satt i kassa på samvirkelaget, og en far som var fiskesjønn, og som jobbet med regnskap og butikk i, i Nansås. Og, og som ble tidlig var...
0: far, farløs? Eh,
1: ja. Det farfaren ble, han døde
0: tidlig? Ja, ja. Så har faren eh, måtte jobbe?
1: Ja. Eh, så, så farfaren min var jo fesker, og morfaren min var skogsarbeider. Det, det er jo vanskelig å ikke få til noe mye vanlig folk til det der da, ikke sant? Hele tradisjonen min er det. Så tenker jeg at, jeg tenker at det, som, det som jeg tror har vært min styrke, da, det er at jeg har alltid vært veldig opptatt av kommunikasjon, i den forstand at, at jeg er veldig opptatt av å prøve å ha et språk som er sånn at det er forståelig.
0: Du er tabloid på en måte, på sin beste ja, ja, måte. Ja,
1: på en måte. Og, og, og har jo heller ikke noe veldig sterk... Ikke sant, jeg har en læreskoleutdanning, men har ikke noe veldig sterk akademisk bakgrunn. Så jeg har, har jo... Språket mitt er fra kommunikasjon med folk. Eh, og har sett litt sånn æren min i det også. Altså, og det har vært utrolig spennende. Så egentlig ta for eksempel pensjonsreformen, sånn, som, som er min store, store reform. Eh, det å forklare den... Og det er ikke enkelt. Det er ikke enkelt. Og jeg bruker se til folk som jeg møter at gi meg fem minutter, skal du forstå folketryggen. Og det klarer jeg. Jeg klarer faktisk å forklare forklare faksjon og folketrygg på fem minutter. Og folk sier, nei, nei, det går ikke an. men ge meg 5 minutter av livet, så skal jeg forklare folketryggen. Det... Klarer du på
0: ett minut for våre lytter nå?
1: Ja, altså det er jo det nye pensjonssystemet. Det er veldig enkelt i den forstående at alt du tjener gjennom livet, det går inn i en pott med penger. Og når du nærmer pensjonsalderen, altså cirka 62 år, så går vi in og sjekker hvor lenge kommer ditt kult sannsynligvis til å leve. Og hvis du, skal, hvis du da sannsynligvis blir, kan du si, 90 år, så skal du ha pensjon fra du er 62 til du er 90, altså i 28 år. Og da tar vi summen du har tjent opp gjennom livet og deler på 28, og da finner vi årlig pensjon. Og hvis levealderen da stiger for din generation så blir det her tallet vi deler på større, Och så kan du välja att stå längre. Och så kan du välja att stå längre och jobba påten större. det är ett väldigt enkelt system och därmed så kan du også fritt kombinere det mellan och arbete och arbete och pension som du själv vil.
0: Tillbaka till barndomen. Eh, ja. du var enebarn? Ja. Saknade du syskon?
1: Jag har varit spurt om det många gånger. Men jag kan inte sätta mig och det. Och så altså, för det nog med att du kan inte sälja när du inte vet vad det är. Men jeg husker det at uh, at jeg, eller jeg, altså er en halv kvart bevisst på at mine barn ikke skulle bli enebarn. Så har Så jo du har fire. Mange? Ja, fire. Uh, og dem dem skjøre har det veldig artig i lag da. Uh, uh, men jeg har ikke anke går rundt og ser si at de har savna meg. Ble de bortskjemt eller? Ja, den visste grav i den at det var jo ikke noe mye peng i i, i familien våres. Altså det var det var helt grett, men det var jo ikke det var ikke noe rikdom. Men men ble bortskjent i form av at de kunne jo gi all oppmerksomhet, da. Jeg begynte ikke å den med noen. Så, og de stilte jo veldig opp, ikke sant? Når jeg ble med i AF Nordtøndelag, så var det jo sånn at, at uh, jeg hadde jo ikke førekort. Og jeg bodde i Namsos, og, og møtene var på Steinkjær. Og det var noe greit nok at bussen gikk dit på 18 år når skulle dit. Men når jeg skulle hjem, så gikk det uten buss. Så da var det ofte at en pappa, han kjørte åtte mil til Senter og hentet meg åtte mil hjem igjen på en kveldstund for at jeg skulle få være på møtet. en lang tur. Det er en lang tur, og det er jo sånn type, eh, ja, bortskjent i den forstånd en han, han hadde hatt fire T, så kunne han ikke helt på med det der.
0: Men bortskjent på tid og kjærlighet, da. Ja, det ja. kan du si. Du er oppkalt etter morfar Håkon ja. og farfar Bjarne, ja. og morfaren din ble viktig for ditt politiske engasjement. Mm. Som guttunge så gjette han sauer for fremmede folk. Ja og det ble ikke rare lønna da sommeren var over. Fortell hva som skjedde.
1: Ja, han, altså det var jo rett og slett, du vet, øh, det handlet jo om at de rett og slett måtte bort, for det var jo ikke nok mat hjem, sant? Sånn at da ble de jo gjetere på sommeren, og lange og lange sommer. Uh, og han gjetet, tror jeg, fra maj til langt ut i september-oktober, og da var det en sekkpotet som var lønna. Ja. Det er litt andre tider nå. Ja, det er det også.
0: Men hva fortalte han selv om det?
1: Ja, han var veldig klassebevisst, altså. Han, han var ikke var... så glad i bønner? Nei, ikke glad i bønner. Uh, så der har barnebarnet ramlet litt unna, uh, unna stammen. Uh, uh, han var veldig, ikke sant, det her bildet med å stå med lua i hånda og tryggle arbeid til bonden, det var et veldig sterkt bilde. Det har jeg vokst med. Så det var et veldig, og det var en bokstavlig opplevelse, sant, altså fra fra den tiden sikkert som Jeter, men ikke minst også senere som skogsarbeider, tøm tømmer mann, at, at den var ute i skogen, og da var det noe om å få jobb, og da var det noe bønder en grunnheier, og, og det her med å tryggle om jobb, sant? Det, det var et sterkt bilde for den.
0: Så du ble naturlig nok arbeiderparti og sto sentralt, har vi lest i boka til Jens Stoltenberg nå, også i maktkampen, mellom Torbjørn Jagland og Jens Stoltenberg på slutten av 1990-tallet og begynnelsen av dette års mm. eh, Samme Jan-Erik Larsen, Mm. til stabsjef og statssekretær hos Jens Stoltenberg, som du nå jobber sammen med. Mm. Dere møttes blant annet i Jan-Erik Larsens leilighet. Dere to, Jens mm. Stoltenberg, et par til. Fortell om dette.
1: Ja, det var jo veldig vanskelig tid. Jeg tror, jeg tror at folk som kjenner meg ikke vil se si at illoyalitet er en del av en del av meg. Jeg, veld, jeg tror jeg liksom har stor forståelse for behovet for å være lojal om for den valgte ledelsen, tenker du, en dag da eventuelt har valgt noe nye. Jeg tror det er ganske sterkt å ta en del kamper i åpent lende, men ikke sant, her var i tid der det, det på en måte ble det var ingenting som funket til slutt, sant? Og, så, og, og, og til slutt så var vi en gjeng som sier bare at vi må, vi må av hensyn til partiet så må det en ny partileder på plass. Uh, og, er, og det er jo som Jens sier selv, da, at dermed så kommer du fort over i det som vi ikke skal drive med, altså fraksjonering, men det var liksom ikke så veldig mange muligheter til å unngå
0: i partilovene, rett og slett. Ja,
1: det er det jo, ikke sant? Men nå er det jo ikke forbudt sånn sett å snakke sammen da, men, det, jo, uh, men det, jo, det, det tendensierer i hvert fall mot ting som er som ukultur, da. og det er jo ikke noe vanskelig å si i dag, det var kultur knyttet til det. Men vi hadde behov for å snakke igjen, og vi har behov for å snakke med en som hva er det han vil, sant? hva er du hvor langt er du villig til å gå, er du villig til å ta en kampvotering, sant? hvor hardt skal vi kjøre? Og da, 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 da var det kanskje litt overleve det der, da. Men, vi, men vi var jo noe litt sånn halvparanoid da, i den forstånden at det var nesten noen gamle akp stil over det, sant? at vi kom til forskjellige tidspunkter og, og gitt, og. jeg husker jeg, jeg, jeg folk tror det ikke, men jeg, jeg, jeg trener jo ganske mye. Så jeg husker jeg får jo sånn joggekleier ned fra skøyen, bodde på skøyene og liksom var ute og jogget. Så jeg kom noen litt sånn helvsevett jo på hele leiligheten, og vi kom noen på forskjellige tidspunkter og sånn da, og fikk noen sakker sammen. I ettertid ganske komisk, eh, men jeg skjønner jo at for sånn som Torbjørn at det ikke oppleves som komisk. Eh, og den på den tiden, på veldig alvorlig da. Ja.
0: Jeg fulgte dette sett som journalist, og hadde fulgt både Jens Stoltenberg og Torbjørn Jagland tett gjennom mange, mange år, og så utviklingen til Torbjørn Jagland, hvor han ble på en mer og mer innerskyttet, og mer og mer akt som overfor omgivelsene. Hvordan forklarer du den forandringen som skjedde med Torbjørn Jagland i løpet av disse årene?
1: Jeg tror jeg skal være forsiktig med å gå inn og være en sånn hobbypsykolog til å forklare det, men det er klart at det er, altså det er jo ikke noe vanskelig å forstå at, at Torbjørn følte etter hvert at, at han ble veldig usikker på vem som var med og hvem som var mot, og hvem som var lojal, vem som var illoyal. Eh, og så kan du si at vi forklarer jo det med at eh, det var veldig vanskelig å, å få, få tatt opp tim på ordentlig vis så. Men, men, men det at Torbjørn opplevde her som veldig ubehagelig, det er jo lett å forstå, og lett å og skjønne at det gjorde noe med han også.
0: Du var en av dem som gikk til Jens Stoltenberg og spurte om han kunne stilles som leder. Jens med skriver sin bok, at da Torbjørn Jagland kom til ham og spurte om, det, om du var en av dem, så klarte han ikke å nekte det. Mm. Han blåste på en måte, mm. og du havna på Jaglands svarteliste, mm. og måtte be om unnskyldning mm. til Jagland for å få jobben som Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann i Stortinget. Mm. Vad tänker om det i ettertid?
1: tänker tenker at det egentlig var ganske skvert i den forstand. Det er viktig å si at jeg sa ikke sa unnskyldning for forstandpunktet mitt, men jeg sa unnskyld for at jeg ikke hade hatt mot nok til å være kilde. Det var, jo, det var jo VG som var, var den avisen jeg hadde snakket med, og jeg burde ha mot nok til å si, sette mitt på trykk, for at jeg mener det, og jeg mener det rett og det. Men det hadde jeg ikke mot nok til, og det, var, det var jo feikt av meg, og, og sånn sett så, så fortjente Torbjørn den unnskyldningen.
0: Men jeg synes det var greit at Jens Stoltenberg fortalte at det var det.
1: Nei, jeg var jo kjevlig. Det var jo håpløst, Jens, jeg husker jeg sa det til meg. det er jo håpløst, hvis du behandler dine folk på i måte. Ja, det var du var forbannet. Ja, jeg var forbannet, kan du skjønne. Ja, men det er jo litt, Jens sa han, det nødte jo ikke å være på han lenge, altså. det går noe fort over da. Men, men i og for seg var det fair enough, altså, for jeg hadde ikke noe problem med å snakke med Torbjørn om det, at, at hva jeg mente, og, og jeg synes i og for seg var litt godt å bli tatt med buksa ned på at jeg og det, den type sånn anonyme kilder er jo ikke bra. Nei, jeg kunne ha sagt det åpent.
0: Jens Stoltenberg ble skuffet da du sluttet traktet etter valget 2009. Og han skriver i sin bok at du var en av de han hadde sett for sig at kunne bli hans etterfølger som partileder. Han nevnte det for deg en gang, sier han, og du avviste det. Hvorfor gjorde du det?
1: Jeg tror på en måte at altså Jens... Og jeg jobbet veldig, veldig tett en period, og det var særlig knyttet til pensjonsreformen. Men, men i og for seg, også etter at jeg ble helseminister, så var vi veldig tett på, og vi omgikkes litt sånn privat også, og vi er jo egentlig veldig forskjellige, men samtidig så, så fick vi en tone som var gjorde at vi innoverte hverandre i hverandres liv, da. Øh... Og jeg tror at Jens tenkte som så, at uh, det her er en måte jeg kan gjøre, jobbe på, eller være på, som gjør at jeg motiverer han til å si ja. Men i praksis så virket det motsatt. Fordi at desto tettere jeg kom på han, så tøffere så jeg at livet som som statsminister var. Og desto mer tydelig ble det for mig at uh, jeg har ikke det i meg som trengs. Hvorfor ikke? Det er så vanskelig å forklare det, at det er noe med at du skjer for deg selv, ikke sant? Nyttårstalen, eller? Ja, kanskje ikke nyttårstalen, men, men se på deg for eksempel, når, du, når Jens fer, fer, første reiser, som en nær norsk statsminister gjør, veldig ofte til Tyskland, Også, og på det her tidspunktet så har det vært Angela Merkel, både for Jens og for, for Erna, og så skjer du for deg når du går forbi deres soldatene og sprader oppover der. Så tenker jeg, vet du, det der er ikke meg. Jeg kan ikke helt lukke på sånn. Så det blir sånne, litt sånne rare bilder. Og så begynner jeg, så det er klart at når den sittende statsministeren begynner se si at du kanske skal bli det neste, så begynner du å tenke dig in i settinga. Du vart skremt nå? Ja, det jeg er bare så langt unna denne gutten fra Nomsos, men at, alle
0: statsminister-arbeiderpartiet-tradisjoner er jo gutene fra Namsås som ja. blir statsminister. Det er jo nettopp det som preger Arbeiderpartiet. Ja. Det er litt sånn folkelige nærrende fra.
1: Ja da. Og det er bra det, men det var ikke meg.
0: Nei. Det er jo fair enough.
1: Ja. Jeg tror nemlig det at jeg tror at det å være statsminister også kan være forferdelig artig. Sånn som det å være statsminister. Nå er statsminister. Statsråd ganger ti. Det er jeg helt sikker på. Uten at jeg prøvde det, så er jeg helt sikker på det. Uh, at, men jeg tror det, altså Jens elsker jo å være det. Uh, og jeg tror Erna gjør det også. Uh, så jeg tror det går an å, 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 å trives med det livet. Uh, eller det vet jeg at det går an. Men, men jeg er ganske sikker på at jeg hadde ikke kommet til gjort det, altså. Og når du begynner å tvile på det, da er du i hvert fall ikke rette person. Mm. Det tror jeg er riktig. Mm.
0: La oss de store sakene vi har vært inne på øh, pensionsreformen, hvor det gikk forbi, mekka det gikk forbi finanspartementet, hvor SV satt, for det stolt ikke helt på dem. Fortell litt om processen bak en av Norges aller viktigste reformer i vår tid, kanskje den aller viktigste i vår levetid.
1: Ja, altså det som var veldig viktig var jo at øh, vi var helt avhengige av øh, å få med LO. Altså, vi, det var helt umulig både for oss men også for en borgerlig jeg tror jeg så står for deg enten Bondevik eller, eller for den Erna Solberg, at vi i Norge, som liksom er så fundamentert på tre samarbeid, samarbeid i næringslivet fagbevegelse politik. politikk at vi skulle lage en punksjonsreform som liksom utløste generalstreik og i krig med LO det var ikke mulig
0: men antakelig hadde ikke andre enn Arbeiderpartiet kunnet gjøre det nettopp, fordi at antakelig. dere hadde forlag, for, forholdet til LO, som gjorde at det kunne gi dem trygghet for at dette var antakelig. bra for deres medlemmer.
1: Antakelig riktig. Ja, og sånt, så, så ble regjingsskiftet i 2005 faktisk ganske viktig. Jeg tror at Bondevik, hvis Bondevik hadde vunnet i 2005, så hadde de slitt. Så, så du kan se si at det var veldig, veldig preget av utallige timer, utallige møter, utallige timer med møter, som bygger både liksom sånn trygghet, tillit, og liksom utregning av komplekse, store tallstørrelser. Og sant, et LO som selvfølgelig var veldig usikker på om den veien man nå gikk var rette veien å gå, og som, som hele tiden måtte søke, søke tilbake forankring, trygghet, vi om nye vurderinger be om altså det var veldig som sånn to skritt fram og ett tilbake, ett skritt fram og to tilbake. Så at uke så var det omtrent der du starta.
0: Var det frustrerende eller gøy, eller begge deler?
1: Altså, jeg synes etter hvert at det var ganske frustrerende, men, men du kan si at altså, der var det også vidunderlig å ha Jens, for når, når det ble veldig vanskelig, og vi ikke kom noe lenger på, ned på mitt kontor, så måtte vi opp til han da. Og, og da var det jo som oftest på slutten av dagen, og statsministeren slutt på dagen, er jo sånn ofte 8-9 til han kveld, da troppet vi på statsministerkontoret, og der møtte vi selvfølgelig en i perlehumør. Han elsker jo sånn. Fordi at noen skulle få lov til å så blir jo fornøyd, og endelig var det morsomt med, vi andre var relativt dritleie av, av, av å sotte hele dagen med det. Men der, nok en gang, sant, så, så var det jo hans innsikt i det, og måte å, å lede på, som til slutt førte oss i handen. Um, og det er jo en kjent sak at jeg og Gerli Valla vi har hatt våre kontrofeier altså.
0: for det er nemlig mitt neste spørsmål så ja. for i pensjonsreformen spilte jo LO og Gerli Valla tidligere leder, ja. en konstruktiv og veldig viktig rolle men så hadde du sykelønnsordninger ja. hvor hun kalte deg en løgner hvor det krasjet så det sang ja. Ja. fortell om det
1: ja, for å fullføre det første da, så er det ingen tvil om at geir den som hadde kraft nok til å få her igjennom L.O. Så, Personsreformen? Ja, så alle er et li på det. Så det, det, det er liksom en sånn typisk reform der du kan se si at jo da, det er noen veldig sentrale personer oppi det. Jens, i desidert viktigst, der var viktig i det. Men også altså, Geir-Li var kjempeviktig for å få det igjennom. Uh, og i og for seg ikke sant også en, en, jeg mener en person som er undervurdert i historien er Finn Bergesen Unior for at liksom ingen nevner Finn, nei for at Finn holdt kjeft og Finn forsto at skal vi få til dette her sånn, som må LO Arbeiderpartiet bli enig.
0: For han var da NHO-leder NHO Næringslivets hovedorganisasjon, arbeidsgivers sida. Ja,
1: ja. ja. Så, så det var også en veldig viktig brikkeopp i det hele. Nei, sykelundsordningen, ikke sant, det Altså, poenget var jo i avtalen, eh, at vi hade en avtale så skulle føre til at sykefraværet gikk ned. Og så skjedde jo ikke det. Eh, og så eh, jobba jeg og Jens først og fremst, men også, der var jo Kristin eh, og Finansdepartementet involvert. Kristian Alvarsen, jeg sier det. Kristian Alvarsen, ja. Og eh, Der jobbet vi med en plan som ikke handlet om at vi skulle gjøre noe med arbeidstakerens sykepengerettighet, ja. Men at den perioden arbeidsgiver må betale skal utvides i form av at i dag er det sånn at arbeidsgiver betaler alt i de første 16 dagene. Og så er det, er det liksom folketryggen som tar over i det. Og så vil vi legge in en, en arbeidsgiverbetaling i hele sykefraværet. Syke Altså for... ut over de 16 dagene. Ikke 100%, men en prosentandel.
0: Og hva, der var vel egentlig oppfatt det dere LO, i hvert fall mer for innforstått med hva som skulle komme, og så gikk hun helt til totalangrep da dere skulle legge det framfor partene.
1: Ja, altså, du kan se si at, jeg tror jeg Liv har sine ord i beholden til å si at jeg sa aldri at jeg er enig i det. Men vi tänkte nok at det her kommer ikke til å fyr på LO i den at det er jo ikke arbeidstakerne som rammes. De kommer sikkert til å si at vi ikke er enige og sånn, men ikke liksom gå helt i taket.
0: Var det en maktdemonstrasjon fra hennes side, tänker du etter det?
1: Kanskje. Altså, det var jo i tid der, der uh, mye gikk hennes vei. Uh, samtidig er det fullt ut mulig å, å, å finne legitime argumenter for det, uh, for det at, si at uh, hovedoversikten til at de reagert som de gjorde, det var at hvis Arbeiderpartiet begynte å bryte liksom, systemet overfor arbeidsgiverne, så kunne borgerlig regjering på et senere tidspunkt med god samvittighet gjøre noe med arbeidssnakker rettighetene.
0: Men du ydmykket deg jo offentlig, veldig.
1: Ja, det gjorde. Og det var en, det er den verste perioden jeg hadde i, 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 i politikken. Altså, det, var, det var ikke noe hyggelig i hele tatt. Jeg synes var helt unødvendig å ja, og så altså, bruker begrepet «løyne». Det var begrepp veldig sterkt begrep, sant? Og selvfølgelig drev jeg ikke med noe «løyne».
0: Følte du at du hadde statsministeren ordentlig i ryggen?
1: Ja, jeg gjorde det. Men vi var nok, vi var nok litt uenige om, om vi skulle ge oss eller ikke. Jeg ja, for hadde du lyst, hadde lyst til å stå. Jeg hadde lyst til stå.
0: Jeg og hvorfor hadde... ville ikke en sted solgt mer det?
1: Fordi at det er klart at vi ble jo trua der også med generalstreik og det er noe med at det er krevende for Arbeiderpartiet i regjering eller regjeringen der Arbeiderpartiet er med og har statsministeren at LO er på gata å streike politisk streik mot regjeringen
0: Men resultatet Men, av dette er jo at sykelønnsordningen som er verdens aller beste og som gjør at vi har høyt sykefråd i Norge er fredag nå det Jag mener jo at man skulle stått på din linje den gangen og sagt at nå gir vi oss ikke, mm. det at man bakka ut gjør at det er veldig, veldig vanskelig å gjøre noe med det så mange år
1: etterpå. Ja, jeg, jeg tror jeg vil ta forbehold mot at, uh, uh, altså det, ja, nei, men, nei. Du er enig i det? Ja, jeg, det er, en, jeg er enig, faktisk. Ja.
0: NAV-reformen var også noe du jobbet mye med. Ja. Var det riktig elegant? gærent, nå, hvis du
1: jeg tror kanskje at det ikke burde ha vært gjort som det ble gjort. Jeg tror kanskje at vi burde ha holdt hele denne pensjonsbiten unna. Og er det mulig å
0: reversere det nå?
1: Nei, og det tror jeg blir bare tull. nu altså at nå, er, nå går det ganske bra. Altså, de har faktisk begynt å få dette, tror jeg. Jeg hadde
0: jo Sigrun Vågengen av sjefen ja, her. Hun virker som en som er ja. veldig klar for å få ting på stell. Absolut.
1: Ja, så jeg er jeg veldig, altså jeg kjenner jo Sigrun veldig godt fra tida min som arbetsminister, da var jo hun viceadministrerende sjef borti NHO, så samme som Finn Bergesen junior så hadde jeg jo mye med henne å gjøre, og var veldig glad når så at hun ble nav -direktør. det tror jeg er rett person på rett plass.
0: Mm. Nå må vi til First House. Ja. Alt bråket. Ja. Martin Kolberg var sint, Jens Stoltenberg var sint, jeg er ikke sånn som Jens Stoltenberg sa, om ja. dere som hadde gått over. Ja. Um, det har jobbet for kommuner, flykskommuner Skattepenger har gått inn der Softies med strø, ikke sant? Ja um, Hva har du å i si til ditt forsvar? <laughs>
1: <laughs> Nei, altså jeg, jeg, jeg føler jo at jeg har med meningsfylle ting hele veien Altså, jeg har, jeg har øh, jobbet med virksomheter Som har behov for å bli tydeligere ut i medier Som ser at ja, en ting er noe det er å kjøpe av annonser og reklameplass, men jeg har også behov for å bli omtart i media for øvrig. Det å, det å ha en, en PR-strategi. Altså jeg har jobbet mye mer med det inni politikk. Altså mange tror at jeg hele tiden har jobbet med politik, men, men faktisk har jeg jobbet mye mer med som virksomhetskommunikasjon inni politik.
0: Men det er jo koko at kommuner og fylkeskommuner hyrer inn first house for å nå frem til sine sentrale politikere. Det er jo misbruk av skattepenger.
1: Ja, det kan man se si at de fleste kommuner og firkeskommuner tror jeg ikke trenger det. Så finnes det noen unntak, tror jeg, der det, der det, det faktisk har vært lurt at de har, altså, du kan se si at som politiker så tenker jeg at eh, jeg har hatt veldig mange møter med både kommuner og bedrifter som har hatt en dårligere sak når møtet var ferdig inn før det bynt. For de er så kløn at de er fremfor budskapet at det blir helt håpløst. Så jeg tror at du mis, altså, folk misforstår litt om de tror at kommunen kommer til Førstås eller Kruse Larsen for den del, for å få møte i Stortinget. Det fikk de selv. Men det kan hva de sier i det møtet i Stortinget, der de av og til trenger hjelp til. At de rett og slett liksom trenger å forstå eh, rikspolitikkens igganger på en sånn måte, at de ikke kludrer til budskapet sitt, når de endelig får det møtet i Stortinget.
0: Eh, dere ble jo veldig uglesett av tidligere partivenner. Mm. Da Jan-Erik Larsen, din partner nå i Kruse Larsen, fyllte 50 år, så inviterte han sin bestevenn gjennom mange, mange år i en Stoltenberg, og han valgte ikke å komme. Forstår mm. du Stoltenbergs vurderinger der?
1: Ja da, det er ikke noe som skal forstå dem. Samtidig som jeg også jo så at Jan-Erik ble veldig, veldig lei over det over den, den beslutningen, så, så skjønner jeg det jo, ikke sant? Altså det, det var i et tid der... Det nærmet seg valg, Jens hadde veldig behov for at det neste saken i VG ikke behøvde handle om hva slags bursdag han i. Samtidig som jeg at tenkte at Jan-Erik tenkte at er det ikke så sånn at vennskap går foran alt, ikke sant? Sånn at jeg tror at, jeg tror at det er forståelig at begge to han opplever det som vanskelig, og så, så tror jeg at i ettertid så... så så tenker jo Jan-Erik også at det spørte ikke så stor rolle om man ikke gjorde det. Vi er venner likevel.
0: Ville du gitt, hvilket råd ville du gitt Jens Stoltenberg i den saken?
1: Fra et kommunikasjonsfaglig synspunkt? Ja, ja, altså der og da ville jeg sikkert jeg var så involvert.
0: Du var litt sår på Jan-Erik ja, Larsens vegne. Ja, du syntes det var dårlig gjort. Ja, syns det. Ja. Hva syns du nå?
1: At det er utidig nok kanskje jeg er sånn at det var rett og likevel, har en tendens å være <laughs> Det irriterer meg. <laughs> Du sluttet politiken og Jens
0: stolt meg å skrive i sin bok at du sa til ham at du har sterke personlige grunner. Ja. Vil du fortelle litt om det?
1: Nei, egentlig ikke. Uh, en ting er jo det her med at jeg ekstra rett og slett ikke vil mer. Uh, men i tillegg så var jeg jo oppe i en uh, vanskelig situasjon på hjemmebane. Sånt. Uh, jeg ble jo skilt opp i det hele. Uh, og det å skille seg fra en stats, når du er i en statsrådsposisjon, det er, det er noe vanskelig nok allikevel, det enklare enklere i hvert fall, så det var noe med at jeg hadde behov for å rydde opp i livet mitt
0: La oss snakke litt om livet selv, som en kollega av meg kaller det ja. eh, Du har snakket om at ingen må late som om det er uten kostnader for barn når mor og far skal i du er selvskilt to ganger mm. levd mye med mine, dine og våre barn mm. og dette har du snakket om, jeg tror mange kjenner seg inn i dine erfaringer nå er jo barna dine store, og står på egne bein. Og hvilke erfaringer vil du som godt voksen mann nå dele med dem som står i en sånn situasjon akkurat nå?
1: Jeg, jeg tror jeg er på en måte helt dårlig rollebilde, for jeg, jeg vet ikke om jeg har vært noe veldig flink til å håndtere dette, det her, men jeg tenker at uansett hvordan det er, om du hamner langt... Altså var jo, mitt, 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 min utfordring var litt sånn at jeg var i Oslo, og der var en omsos, og det er 70 mil mellom, det er langt, sant? Eh, så selv om det i perioder da blir lite kontakt, så tänker jeg at eh, ungene vet veldig godt hvem som er faren, faren sin, ikke sant? Det, det, jeg, har, jeg har jo hatt barn som, eh, som jeg da måtte late gjennom skilsmisset, men jeg har jo også bodd sammen med, sånn som nå, så bor jeg jo sammen med Mette, som har to jenter, som jeg ikke har fart til. Odan vet väldigt gott kan som en far i en far i damers. Inte sant? Nej, jag är en hyggelig mansperson upp i damersliv och och vi har det mycket artigt lag og vi gör mycket lag, men är inte far i damers. Alltså unga vet kan som en far i eller mor i damers. Eh var väldigt allt för lite steder i mina barns liv når de var små och och det här är hemskt säkert hemskt på. Det var mycket fel med det. Men allikevel så er det sånn at vi har det veldig bra i dag. Sant? Vi er, nå er det jo sånn at alle dem er i Oslo. Eh, så vi møtes jo en dag i uka eh, nå, og lager middaglag, og ser filmlag, og er sammenslag. Så er jo mye mer la meg om noen jeg noen, noen ganger har eh, Så det er sikkert mye sår oppi dette her, men, eh, men summen av det hele er at vi, jeg tror vi har det ganske bra i lag nå også. Mm.
0: Og i dag er det som du sier, lykkelig gift, har hus i Levanger, og i dag, når vi sitter og snakker sammen nå, så har du bryllupsdag, ja. forlovelsesdag, ja. og bursdag. Ja. Gratulerer! Takk. Livet er ikke så galt, da?
1: Nei, livet er faktisk ganske bra, altså. Det, ja, det sier jeg. Ja. Jeg trives på jobb, og jeg synes det er veldig artig å være tilbake og jobbe sammen som Jan-Erik. Vi er jo liksom helt på å bygge opp nytt selskap i dag. Det, har vært, det var veldig artig reise å være med i førstås, men nå liksom er vi nå nykjen, har det fantastisk hyggelig og trivelig land i Mette, og, og det går bra med ungene nå i det hele tatt.
0: Jeg må spørre om helt annet. Vad er, dette fant jeg på nettet av Wikipedia, hva er Norsk Adferdsanalytisk Forening? Du ble den første lederen av den foreningsavdelingen i Namdor på 1980-tallet.
1: Ja. Da jobbet jeg i helsevernet for psykisk utvikling sammen. Så jeg, altså, etter læreskolen jeg har jeg aldri vært i skolen, jeg har ikke jobbet som lærer, men har jobbet med utviklingshemma i helsevesenet. Og atferdsterapi er jo en omstridt læreform. Men det handler jo rett og slett om å stimulere det at ganske tungt utviklingshemma folk sig seg rett retning adferdsmessig gjennom å få belønning for det de gjør, sant? Ganske sånn intens sammenheng mellom handling og belønning. Og så er det å unngå å bruke straff opp i hele, som er en veldig feil metode.
0: Ja. Har du hatt nytte av det i politikken, eller? Lite. Ja. <laughs> Litt annet alternativ til ditt forhold til snåsammannen. Ja. Det skapte strid da du fortalte at du hadde fått hjelp av snåsammannen med ja. sønnen din sin kolikk.
1: Ja.
0: Hva tenker du ettertid om den debatten?
1: Jeg, jeg, jeg det en helt utrolig debatt i den forstand. Uh, altså, det her skjedde jo i 1997. Folk tror det var når jeg var helseminister i 2008, men det skjedde i 1997. Og, og poenget var jo at det der var en historie jeg hadde fortalt til mange uh, opp gjennom årene. Uh, og så fikk jeg til slutt et spørsmål fra VG om det, om, uh, det stemte. Og da har jeg i prinsippet ø, tre muligheter, tenker jeg. Det ene er å si ingen kommentar, som vil være en veldig merkelig ting å si. Har du hatt noen kontakt med sånn som har ingen kommentar? <laughs> eh, Eller så kan jeg si nei, og så lyge. Eh, det er heller ikke å anbefale. Eller så må jeg si ja, det har jeg. Men blir en god sak, da. Da er neste oppfølgningsspørsmål automatisk, hva, hva var det? Og da kan jeg jo ikke si, ja, jeg har hatt kontakt med men men jeg vil ikke fortelle om det. Så derfor valgte jeg å fortelle en historie og, den, og Det skjønner jo at det var litt sånn heftig når jeg var helseministeren, men det... Det ble en artig debatt. Da. Ja, veldig bra sak, synes jeg.
0: Eh, Så nå sa mann, Joralf Gjersta, har selv en sterk guttstro. Ja. Har du det?
1: Eh, en, jeg, jeg vil ikke si at jeg har en sterk guttstro, men jeg har en barnetro. Altså, jeg vil, jeg vil kalle meg troende. Ber du? Eh, ikke i den forstand at liksom... Knæle frem og knæle fremfor skjenga og folde hendene. Men jeg føler at jeg har en dialog med min Gud innimellom. Ja. Når det trengs? Når det trengs, liksom, ja. Ja. ja.
0: Hva tenker du om kristendomens plass i det norske samfunnet?
1: Jeg tenker at, ja, hva skal jeg si til det da? Altså, jeg er i og for seg for, for et som ikke på en måte... Uh, er veldig preget av religion, altså jeg tror jo veldig på det egalitære samfunnet som som, som ikke favoriserer eller er av at noen religion dominere, men samtidig så tänker jeg at det er jo noe i det her begrepet kristne-humanistiske tradition som en del av den norske, norske kulturen da
0: Og hva tenker du er norske verdier som uh, som er grunnleggende i vårt samfunn?
1: Uh, du vet her, det er sånne vanskelige spørsmål for en sånn fyr som er, vet du, for jeg er ikke en sånn jeg, jeg blir helt satt ut av sånne store greier, jeg må ha, må ha det mye mer konkret. Men, men jeg tänker jo det at demokrati, selvfølgelig, ytringsfrihet, uh, uh, altså er veldig opptatt av likestilling. Uh, både alltså både följer rasdiskussion, ikvisant den typa ting, men men också man-kvinna. Eh så man tänker at ju att det är jag tänker ju att det är någon som er i norsk kultur.
0: Du var ju integrationsminister ja. i många år. Ja. Vad tänker du vi ikke kan före på, på i mötet med de nya och vad tänker du att vi kan
1: ingå kompromisser? På? Altså det jeg nå har vært igjennom, det kan vi ikke uh, fire på. Det, det er helt grunnleggende. Så tenker jeg at vi alle sammen må, må se berikelsen i å vende oss til uh, et samfunn med flere farger og, og flere religioner og uh, mangfold av uh, både mat og musik og kultur og alt det her. Altså jeg syns jo at det er... er og altså, det å rusle rundt på for en damndaling å rusle rundt på Grønland det, og jeg synes det er bare artig jeg, jeg det gjør at Norge er et flottet land uh, sånn at uh, altså, jeg bare opplever at jeg har jo en sønn som bor i Oslo og som bor på Bøler og som har vokst opp uh, der etter at uh, etter at uh, altså etter 2009 da når vi, ble, vi, vi og hans mor jeg hans mor ble skilt. Og jeg tenker at han, Odin og han snakker om kameratene sine, så jeg har aldri peiling her på om de, om de er muslimer eller, eller hinduer, eller hva de er for noe, de er jo i alle mulige facetter og variasjoner, jeg bare ser at han vekser opp og blir flerkulturell, multikulturell, han tenker ikke over det en gang, hvordan de har og hva de tror på og sånn men blir litt overrasket når jeg spør. Hvordan er jeg fra han, da kan jeg spørre. Han er jo fra Bøler, da, selvfølgelig. Men, men jeg tenker jo, altså, hva er foreldrene fra, og sånn, sånn. Han, han vet ikke, han, jeg tror ikke han tenker over det. Jeg tenker
0: at Norge har fått i veldig mye integrering sammenlignet med en del andre land, også på debatten hvor da Sverige har ikke snakket om noe av med som er vanskelig. Dansken har vært for brutale og rå. Ja. Ja. Men vi har jo også en del utfordringer her når du ser for eksempel hvor delt Oslo er, hvor det er skole hvor det er en over 90% minoritetsspråklig, ja. Ja. andre skole hvor det knapt er en med røtter andre steder. Ja. Hvordan skal vi løse det? Du satt jo i dette departementet og styrte i mange år.
1: Ja, men får den noe ut av at noe setter jeg ikke? <laughs> det er noe enkelt. <laughs> ja. Jeg vet, jeg tror at jeg tror, altså det, vet du at det som er rart er at med en gång du Uh, altså det er jo nå faktisk snart ti år siden jeg har sluttet her altså år så jeg har egentlig ikke jobbet noe særlig mye med de tankene det er egentlig ganske gammeldags så lite interessant det jeg tenker rundt det altså. rett og slett
0: flyktingekrisa fjor høst gjorde du noen Absolut da?
1: absolutt ikke altså det er jo sterke inntrykk voldsomt sterke inntrykk altså, det liksom en altså det jeg føler i dag på er nesten litt mer som sånn avmaktig, det jeg forstår at jeg kan si, ska hva skal vi løse her? Altså? Ja, hvordan skal vi løse det? Ja, jeg, jeg vet ikke, jeg er i hvert fall helt overbevist om at uh, samarbeid mellom land blir ikke noe mindre viktig enn det har vært, og derfor er det veldig dumt det som skjer i, i EU-systemet, for jeg tror at liksom, behovet for politisk samarbeid i Europa er større enn noen gang, nettopp, som følge av sånne ting, og så går det litt motsatt vei, så mm.
0: Uh, dette er jo vanskelig spørsmål for Arbeiderpartiet både i innhold og i forhold til velgerne. Hva synes du var det vanskeligste da du satt med ansvar for dette feltet? Uh,
1: det, er, det er dilemmaer mellom å uh, vise nok røyset, vise uh, så stå tydelig opp for retten til uh, å søke asyl Uh, stå opp for flyktningestatusen, stå opp for flyktningekonvensjonen, uh, kombinert med at det jo er et svært kommersielt system, der menneskesmuglere og der, uh, der milliarder er i omløp, og der det ikke, ikke skal være mange nye ord og nye invitasjoner i måten du overlegger dig på, før det ut på gata i Mogadishu eller Kordéen, og før du liksom ser at du nesten i løpet av en uke eller to måler det i, i økt tilstrømming. Eh, og, og, og det er helt umulig for lille Norge sant, å, å være i, i Europa med en helt annen eh, politik på dette området enn naboland og andre i Europa har. Sånn at det er noe med at, noe med at du gjerne vil signalisere at vi er et samfund med noen tydelige verdier og med noen respekt for mennesker og menneskeverdet og det, det at mennesker er på flukt, samtidig som du må uttrykke det på en sånn måte at du ikke plutselig har 20, 30, 40, 50 000 nye søkere i løpet av veldig kort tid. Og jeg tenkte tenkt når jeg startet i arbeids- og inkluderingsdepartementet at her overdriver dem liksom så følsomt kan dere systemet være. Der. Så gjorde vi, jeg husker jo vi gjorde det var ganske mye sånn intern strid uenighet mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV på det her temaet. Der er det var åpenbart at både Senterpartiet og SV skal gå lengre enn liberalisering enn vi, særlig i forhold barn. Og jeg husker at vi gjorde noen sånne justeringer på det området og det, ikke sant, det førte umiddelbart til en vesentlig økning i ankomsten. Så jeg ble ganske skremt over hvor hvor lite som skulle ta, altså, før det skjedde ting.
0: Jeg, har lenge, jeg tenker jo veldig stert at den aksen som har vært alltid mellom Høyre og Arbeiderparti i disse spørsmålene, asyl- og flyktningspolitikken, intervjøringspolitikken, er veldig, veldig viktig. Ja. Er den like sterk, den alliansen, som den har vært, tänker du?
1: Ja, jeg tror vel egentlig det. Altså, jeg tror at... Uh, uh, hvis det verkligen blir viktig, så tror jag att arbetspartiet höyre vill evna att finna sammen på det här området. men akkurat nu har väl lige for seg høyre gjort høyre sitt viktigste bidrag de siste ti årene har jo vært å få, få fremskrittspartiet mede inn i i folden i dem jo noen ganger vært
0: og det synes jeg er interessant at egentlig er det FRP som har flyttet in i den brede konsensus som har vært, mm. riktig nok, med en helt annen retorikk. Men likeført er jo mange av forslagene, det som Arbeiderpartiet sto for og kjempet internt for i den rødgrønne regjeringen, mm. det er den samme politikken. Det er intressant. Ja,
1: det er, det er, det. Ja, det er det. Altså, du vet, jeg, jeg satt og tenkte på det at det er forbausen meg og at det er så lite debatt om det kvantesprange som FRP har tatt i løpet av 4 år altså når jeg satt og hørte på Siv Jensen holde talen til statsprosjektet nå i høst så bare så jeg for en øvelse der jeg kunne si at, at jeg hadde tatt en kopi av den talen og, og så kunne jeg reise tilbake i tid og sagt til Siv Jensen eh, våren eh, før, før valget 2013 og sagt at denne talen kommer du til å holde om 4 år som finansminister tror du ikke det? hun ville sagt helt utenkelig, hun ville ha avvist hun ville ha fullstyrkt bestendig å avvise tanken på at hun ville holdt den talen som vi nå skulle
0: Men er det bra for norsk politikk at FRP, på samme måte som SV ble en rødregjering, at FRP blir ansvarlig gjort?
1: Som ja, på en partier? måte er det det. På en annen måte så tenker jeg at det er synd at ikke velgerne straffer dem inn og har der. Altså, jeg synes det er litt bevisstløst av velgerne. Fordi at det dem, altså, hvis vi nå land, tar landbruksdepartementet da, som jeg kjenner ganske godt, det er jo ikke noe, det er ikke en kjosskveld til landbrukskompetikk, men, men de har altså systematisk da, i alle år og fremme forslag om å halvere jordbruksavtalen på ett år, ikke sant? Fra 13 til 6, liksom. Eh, og etter at de fikk landbruksministeren, så jordbruksavtalen blitt større og større hvert eneste år. Altså, det er jo ikke, det er ikke sånn at det, ja, det er en liten nyans i forskjell, det, også, det, det ligner jo ikke i det hele tatt på den politikken de står for, og de slipper unna med
0: men de har jo retorikk som anledes, da. Ja, det ja, ja. ja. Er du helt ferdig med politiken. Hvis Jonas Gahr Støre blir statsminister etter høstens valg 2017, og ringer deg, hva sier du da?
1: Ja, altså, jeg tenker, altså, jeg, har, jeg har alltid i det, til, til det spørsmålet sagt at ja, i utgangspunktet tenker jeg det. Og så har jeg aldri hatt behov for å på en måte låse døra, hive nøkkelen, og gjemme, gjemme den en plass der det helt umulig å finne igjen. Så jeg vet ikke, altså, det kan gå, altså, jeg tror jo Sjansen for at du noen gång finner meg en statsrådstord igjen, den er forferdelig liten. Sjansen for at jeg kommer til å si ja hvis jeg skulle ha motformodning og fått et sånt spørsmål, er veldig liten. Men det finnes noen utfordringer der. Hvilke da? Ja, for eksempel kommunesktur. Altså, jeg mener det er helt feil. Altså, her burde regjeringen og Stortinget fastsatt en kommunesktur. Det bør være tvang. Ja. Det, åpenbart, det er helt enig. Helt åpenbart. Det blir bare tull det som sker nu.
0: Men varför har arbetarpartiet blivit gått bort fra det och blivit helt sån freestyle anarki ish?
1: Nej, det for för de förstår inte sigga med en med man då, liksom att de rätt och slett att så det er, de er, de og de er riktigt det som de ser och så att det 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 är ju det är ju absolut var med Hansen. Och vänta. men för de andra så är klart att at det som vi startet med innledningsvis at det er et rollespel med noen opposisjon og opposisjon, og opposisjon har jo ingen interesse av å hjelpe Jan Tore Sander med å lykkes med her i reformen, så. Jo,
0: men i denne sammenheng så ville jo, hvis de hadde hjulpet til, så hadde jo kommunekarter vært klare til de eventuelt tok over i 2017. Det er veldig rart. Ja. Jeg synes det
1: er veldig rart. Ja da, men det, er, det, det, det du må vi spørre dem om. Men du er, er enig med meg. Uen, er. Jeg er uenig med dem, ikke sant, ja. i hvert fall. Ja. Men jeg er jo også uenig med regjeringen i den forstånden at jeg synes dem også er feige,
0: ikke sant?
1: Alle eller når det var? Skjeikommisjonen? Ja, skjeikommisjonen ja, ja. og hele greia. Det var før 68, 2-63, ja. 4-60. Ja, 60 60-tallet! 60 <laughs> og hvis det hadde blitt et... Hvis det hadde vært få tilgjennom noe sånt... Da tar jeg jobben. Da tar jeg jobben. <laughs>
0: Hører Jonas Garstøre, da tar han jobben.
1: <laughs>
0: Til slut mitt faste spørsmål. vad ska bli historien om dig? Bjarne Håkon Hansen, det var han som...
1: Var på å lage den nye folketygden. Det er ikke noe dårlig ettermøyde. Der. Nei, det blir ettermøyde, da blir jeg stolt. Altså. Ja. Så jeg bygger opp under denne <laughs> ja, selv, Som en
0: god kommunikasjonsstrateg. Ja, ja veldig bra. Ja. Tusen takk for at du kom. Veldig hyggelig. Takk til dig som hørte på. Del oss gjerne på sosiale medier. Takk til vår faste produsent, Magne Antonsen. Vi høres igjen neste uke.